0: Učiteľia by dali ministerstvu známku 3 za podporu počas pandémie a dyščančného vzdelávania. Prieskum, ktorý robila agentúra Focus ukázal, že až 10% detí sa takmer vôbec nezapájalo do vyučovania a učiteľia aj v prieskume upozorňujú, že potrebujú podporu po návrate detí do škôl. Viac už zo so Zuzanou Labašovou z Komenského inštitútu Vítajte. Dobrý deň. Ani Labašová, tak trojka pre ministerstvo, to je dosť zlá známka, nie? To je taký priemer. V podstate dalo by
1: sa to aj horšie samozrejme, ale je to taký priemer s tým, že okolo 21% by dalo štvorku tých učiteľov, ale zasa 25% učiteľov by dalo uh, tú dvojku.
0: Niekto by dal jednotku? Uh, nepatrné percento tam bolo, hej. Uh, čo bolo vlastne podľa učiteľov a podľa toho prieskumu um, najväčšou chybou, čo nedostali od toho ministerstva ako podporu, ktorú potrebovali?
1: Uh-huh. Uh, učiteľia, uh, vlastne až 51% učiteľov, respondentov, teda v tom prieskume hovorilo, že, že vlastne tá podpora bola nedostatočná a, a to, čo im spôsobovalo Najviac takej tej úzkosti a nepohody a neistoty bolo to, že, že, komunik- že tá komunikácia protipandemických opatrení bola, bola chaosná. A, ale ale tá, a takisto im vadilo vlastne celkové to nastavenie, že nemohli byť v kontakte so svojimi žiakmi, ale aj celkové takéto vnímanie spoločnosti tých učiteľov, to, ako sú vnímaní ako učitelia v tomto kontekste. To bolo tiež veľmi významný vlastne faktor nepohody ako, u u učiteľov. Si ich Áno, áno, že tam v podstate bola ako keby degradovaná znevažovaná tá, tá rola učiteľa s tým, že vlastne nič nerobia. Aj tak majú potom dva mesiace voľná a že teraz to úplne v pohode zobrali do rúk rodičia a dá sa to. A... Čiže, čiže ako keby tam išla trošku doleta to vnímanie tej role toho učiteľa, že ako kedysi bol, že pán učiteľ, že naozaj to bol niekto, tak teraz vzhľadom aj k tým platom, ktoré majú aj celkovo v tej spoločnosti, mám pocit, že to vnímanie profesie učiteľa nie je až tak úplne považované za niečo hodnotné.
0: Inak aj z toho vášho prieskumu, ale aj z toho, čo sme informovali vlastne počas tých zatvorených škôl, vyšlo, že 10 detí nedostalo takmer žiadne vzdelávanie. Z toho, čo aspoň ja viem, alebo ak sa milím, tak sú to tie najchudobnejšie deti dobehnú to ešte niekedy?
1: Ja by som len upresnila, že tento prieskum sa robil na učiteľoch druhého stupňa, takže my môžeme na základe výsledkov tohto prieskumu hovoriť iba o druhostupňerov. A keď si to zoberieme na také tie absolútne čísla, tak na Slovensku máme okolo 235 tisíc detí na druhom stupni, čiže ak by sme tých 10% pretavili do reálnych čísel, tak máme v podstate 23,5 tisíc detí, ktoré vôbec alebo takmer vôbec
0: vlastne ne, nezískali to vzdelanie, ktoré mali. Ja, to s tým prvým stup� 000, ak sa nemýlim, nie? že vlastne také boli tie odhady dokopy. Hej, hej, hej. Tam je
1: to, čo nám najviac chýba, sú čísla, že my tie dáta reálne nemáme, že máme nejaké dáta z prvej vlny, ale a preto sme aj ten výskum a ten prieskum vlastne aj s Centrom vzdelávacích analýz realizovali preto, lebo tie dáta ministerstvo nezverejňuje a podľa mňa ich ani nemá. A my sme potrebovali alebo cítili potrebu jednoducho ne, o nejaké dáta sa oprieť, aby sme vedeli vyvodiť z toho, že čo by sa teda dalo robiť a čo funguje a čo nefunguje. Pretože veríme v to, že, že naozaj tie dáta sú, sú veľmi relevantným faktorom pri rozhodovaní a nastavovaní ďalších opatrení, ktoré pomôžu tým školám sa posunúť ďalej.
0: Nejaké, aká skupina bola týchto 10% detí? Boli to naozaj tie najchudobnejšie? Boli to vyučené komunity, alebo o tej skupine opäť nemáme dostatok dát, aby sme to vedeli nejako za.
1: Nemáme, nemáme bohužel dostatok dát. My sme mali veľmi okrieštený, keďže sme mali obmedzené financie na ten prieskum, tak aj preto sme sa zamerali iba, iba na ten druhý stupeň, ale je to reprezentatívny prieskum, takže zohľadňoval aj množstvo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takže, takže malo by to odzrkadlovať reálne ten obraz celospočenský.
0: Ako vyzeralo vlastne distančné vyučovanie práve z pohľadu učiteľov? o tom, ako to vlastne majú rodičia doma s tými deťmi. Mnohí hovorili, že je to teda naozaj náročné je pracovať aj s deťmi sa učiť. Mm-hmm. Tak ako to vnímali učiteľia? Čo vieme na základe tohoto prieskumu, môžeme s istotou povedať, že ich to vyčerpalo.
1: 77% učiteľov je naozaj výrazne vyčerpaných po tomto školskom roku. Um, 18% učiteľov zvažuje odchod z, z, vlastne z, pedagogického, z pedagogickej oblasti. Takže a... každý
0: piaty učiteľ rozmýšľa, že odíde? Áno,
1: áno, podľa toho prieskumu komu to tak vychádza. Um, a vlastne to, čo sa najviac zhoršilo, je taká tá pracovná pohoda, ale takisto aj psychické zdravie. To sú tie indikátory, ktoré nám tento prieskum ukázal.
0: Tak mám teda nadväznú otázku. Veľa hovoríme o tom, že zdravotníci sú vyhorení po tomto roku, takže sú vyhorení aj učiteľia? Vyzerá to tak, že to vyhorenie neminulo ani učiteľov.
1: Ale aby som to zase predátila aj trošku na takú pozitívnu, uh, tak to, čo si pochvalujú a to, to, kde tá výzva bola naozaj užitočná pre nich, je, že tie digitálne zručnosti sa u nich posilnili, že v tomto digitál a takisto aj prezentačné zručnosti vlastne považujú za lepšie po tej pandémii. A ešte tretí faktor, ktorý nás veľmi teší, je, že sa zlepšili v zručnosti inovovať výučbu, čo je veľmi, veľmi dôležité v našom školstve, si myslím.
0: To bola inak ďalšia moja otázka, že teda um, nejak postupne sa mnohí tí učiteľe tak sami učili, že čo áno, čo nie, pretože to ste spomínali aj vy, že vyčítali ministerstvo, že nedostali nejakú podporu, mnohí sa učili teda vôbec ako, uh, cez ten Zoom, alebo teda myslím si, že tým znali školy k dispozícii um, uh, dištančne vlastne vzdelávať. Nie je to ale tak, že tá kvalita, keďže to ministerstvo veľmi nezvládalo podporovať tých učiteľov, závisela vyslovene od konkrétneho človeka, ktorý učil? Uh, bola tam
1: istá podpora, tam bola zase, aby sme, aby sme nekriudili, tak vlastne štátny pedagogický ústav aj MPCčka mm, poskytovali nejakú podporu a pýtali sme sa aj na to učiteľov, že, že akú podporu využívali, tak uh, trošku menej ako polovica nejakých 48 alebo 49 učiteľov využilo tú podporu. Uh, s tým, že najviac vyhľadávaným zdrojom tej pomoci bol portál Učíme na diálku, ktorý vlastne vznikol uh, spojením iniciatívy ministerstva školstva a mimovládnych organizácií, ktoré sa vo vzdelávaní pohybujú. A, a vlastne to bol taký ten vstupný portál do toho, do toho sveta distančného vzdelávania, kde mali aj webináre učitelia, ale aj všetky
0: opatrenia tam boli zahrnuté. Už aj podľa tých výskumov a prieskumov z iných európskych krajín vieme, že za posledný rok sa teda tie deti asi nič nové nenaučili. A budeme radi, ak si teda aspoň nejaké vedomosti udržali, platí to? Yeah. Uh,
1: určite sa naučili menej podľa učiteľov, alebo tie odhady učiteľov hovoria, že sú približne 2-4 až mesiace vlastne za tým pozadu uh, oproti tomu, ako by to bolo za bežného školského roku.
0: Prakticky sa to ako dá dobehnúť? Uh, leto si tiež potrebujú vlastne tí učiteľi aj odpočínuť, nemôžu teraz vlastne celé leto aj tie deti, ktoré sú mnohé vyčerpané zase z toho pozerania do počítača, uh, chodiť do školy, čiže ako tie 2-4 až 4 mesiace dobehnú a to ideálne v prípade pre tie deti, ktoré mali aspoň vyučovanie.
1: Hej. Paradoxne, tí učitelia vyzerajú, že alebo teda ich návrh, tých učiteľov, lebo my vnímame, že oni sú naozaj tí, ktorí sú v tej prvej línii a vidia najlepšie ten, ten obraz. A oni, to, čo považujú za najväčšiu pomoc, by bolo doučovanie. Individuálne doučovanie žiakov, prípadne ledné školy a ako pomoc by vnímali prijatie viacerých pedagogických asistentov, ktorí by im pomohli vlastne a podporili tých, ktorí zaostávajú. A, a paradoxne sú aj ochotní ako že do toho ísť sme. Jedna z otázok bola, že či by teda išli do toho, do učovania detí a,
0: a 78% respondentov povedalo, že by do toho išli. Uh-huh. To je zaujímavé. Čiže Aj či... keď sú vyhoraní, vyčerpaní, tak stále by boli ochotní vlastne robiť niečo naviac.
1: Áno, a ja som presvedčená, že, že dúfam, že väčšina učiteľov to berie skôr ako poslanie alebo že je tam aj taký ten iný prvok ako len to, že je to práca, za ktorú berem peniaze. Takže, takže vyzerá to tak, že by do toho išli, že im naozaj na tom záleží a, a považujú to za zmyslplné to doučovanie.
0: Ako sa z tohto vlastne poučiť? Lebo napríklad v Českej republike sme videli, že zverejňovali trošku viac dát práve na tom Českom ministerstve školstva. Napríklad aj počas pandémie zverejnili tie dáta, ktoré deti vlastne vôbec nemajú pripojenie na internet a v polovici zverejnili, ako to teda doriešili, koľko dostali notebooky, pripojenia a podobne. My takéto dáta teda nemáme, netušíme, že čo sa vlastne dialo. Ale chystá sa tretia vlna. Je možné, že dúfajme, že už len v niektorých regiónoch, že to nebude celoplošne, ale že sa opäť budú nejaké školy zatvárať tak ako sa z toho poučiť ako sa na ňu pripraviť na tú treťu volnú na uh-huh.
1: nám tam v tom prieskume vystupovali dva základné faktory, ktoré považujeme za, uh, za vlastne zásadné uh, a z ktorých sa môžeme poučiť jedna je to vlastne materiálne a počítačové zabezpečenie a prístup na internet že to je jeden faktor čiže ten hardware uh-huh. uh, ktorý je náplňou ministerstva školstva aby to zabezpečilo a Sice na konci druhej vlny až, ale začína sa o tom rozprávať, že vlastne bude tá digitalizácia škôl a že sa zabezpečia počítače a laptopy pre učiteľov aj pre žiakov. Takže to je jeden druh prípravy, ktorý, ktorý naozaj už nemôžeme pri tretej vlne opomenúť. A druhý je taký náročnejší a komplexnejší, lebo to žiadne vlastne naliatie miliónov do toho úplne, že nepomôže, ale učitelia poukazujú na to, že veľmi klesá motivácia žiakov. A, a to nevyriešime jednoduchým nejakým nástrojom alebo hardvérom, ktorých ich prinútime byť motivovaní. Podíveľá klesa po pandémi, alebo celkovo klesa dlhodobá. V distančnom vzdelávaní mm-hmm. vlastne klesla výrazne motivácia mm-hmm. a učitelia v tom tápajú a vlastne nevedia a žiadajú. Uh, pomoc v tom, ako zvýšiť motiváciu, ako namotivovať tie decká, aby, aby fungovali ďalej, aj napriek tomu, že tie školy sú zavreté. A toto už vidím ako problém, kde treba naozaj silno podporovať tých učiteľov, dávať im nástroje, ako, ako by mohli možno učiť inovovanie, tak aby tie decká v tom videli zmysel. A toto myslím, že je mm, v podstate taká výzva, ktorú tá pandémia iba zväčšila, ako keby, ale, ale tá motivácia bola podľa mňa. Tým, ako je nastavené to, ten vzdelávací systém, tie detská v ňom aj tak nevidia až tak veľa zmyslu, pretože tam je veľa memorovania, je to realizované hlavne výkladom pred tabulo diktovaním poznámok a v 21. storočí už toto nemá svoje miesto. A to, že sme prešli do toho online a do toho dištančného. myslím, že len, len ako, ako keby pod dalo tento problém a, a potrebujeme sa s tým popasovať. A to je taký väčší oriešok, pretože to je dlhodobá vec.
0: tu Česku republiku, my máme horšiu situáciu v tom, že máme tisíce detí, ktoré žijú v osadách bez elektrickej energie, bez internetu, bez tečúcej vody. To v Česku už naozaj teda, takmer vôbec nemajú. Tak keď sme hovorili o tom hardvere, toto asi hardver teda nevyrieši, pretože keď tie notebooky dáme do obidlia, kde nie je elektrika, asi to nebude mať žiadny zmysel, tak neukázala vlastne táto pandémia, že tie úplne úplne najbo- najchudobnejšie deti, ktoré sú naozaj v zúfalých podmienkach, sme vlastne hodili cez palubu. A že nemáme na to ani riešenie do budúcna, pretože to je ako keby dlhodobé, aby sme zlepšili ich bývanie.
1: Ako ja si myslím, že tie riešenia máme a ukázali to také tie ostrovy pozitívnej deviácie učiteľov, ktorí naozaj sa popasovali aj s touto výzvou a učia deti prevažne z rómskych osad a zo segregovaných oblastí bez elektriny a bez všetkoho toho technického zabezpečenia a dá sa to, ide to, len to naozaj vyžaduje aj väčšiu podporu tých učiteľov, ktorí pracujú ideálne tí nejakí komunitní pracovníci alebo, alebo asistenti, ktorí pomáhajú, lebo tam už treba fyzicky vlastne doručovať a, a pracovať možno v tých malých skupinách práve. A to bola jedna z alternatív, ktorá vlastne celý čas, aj počas prvej a druhej vlny bola ako možnosť ako alternatíva. 6 detí vo vlastne 8 Áno. Áno, 5 detí a učiteľ, uh-huh. že, že toto je asi cesta, že tam žiadne technológie asi nepomôžu.
0: Um, inak učiteľský zbor dlhodobo sa hovorí, že je prestarnutý. Vy ste teraz hovorili, že každý piatý uvažuje, že odíde. A tak aké vlastne vo všeobecnosti mali keď vstupovali do tej pandémie digitálne zručnosti, keďže sú prestarnutí? A, uh-huh. a vy ste hovorili, že za to. Uh, ale teda vieme vôbec niečo povedať o digitálnych zručnostiach učiteľov?
1: Bohužiaľ nevieme. <laughs> nevieme vôbec nič o tom hovoriť, môžeme sa len domnievať a nejakým spôsobom usudzovať. A tým, že pracujeme s učiteľmi v Komenského inštitúte, tak máme nejakú predstavu, ale je určite skreslená, lebo nepracujeme s takým počtom, ktorý by bol reprezentatívny. Ale je to veľmi individuálne a v podstate... Uh, To je tou tragédiou, že na pedagogických školách sa neučia až tak veľmi tieto tieto zručnosti a a naozaj tým, že aj ten prieskum Toda Rozum vlastne hovoril o tom, že ten výklad pred predtabulo opísanie poznámok sú tie dominantné formy odovzdávania vedomostí, tak tie digitálne zručnosti na to neboli vôbec potrebné predtým a došlo k takému obrovskému šoku, že naraz tí učiteľia museli naozaj zo dňa na deň niekde vydolovať tie zručnosti a aj samoštúdiom, aj vlastne podporou iných učiteľov, aj podporou uh, možno štátneho pedagogického ústavu si museli nadobudnú tieto zručnosti veľmi rýchlo.
0: Inak to tiež asi muselo byť stresujúce. Vieme už, aké toto vlastne zanechá náchľadky na deťoch. Ja som sa rozprával už s niekoľkými psychologmi, aj učiteľmi na, na základných školách, ktorí popisujú, že potom na návrate detí sú mnohé ešte viac závislé na technológiách, že vlastne jeden mi popisoval, že majú takú krabičku, do ktorých sa odkladajú mobily a že predtým ich odložili a deti normálne dávali pozor že teda ešte mobily odložia a že celú hodinu pozerajú na tú krabičku, mm. lebo nedokážu vlastne odpútať sa, keďže rok boli vlastne non-stop na technológie, tabletoch, telefónoch, tak vieme, že čo to robí zároveň ešte aj s tým stresom, že všetci psychológovia hovorili, že po tom návrate nemajú učitelia a rodičia stresovať tie deti, že už to dobehne vlastne do toho júna iba nejakým udržiavaním mm-hmm. a mnohí náložili písomky, uzatvárali známky a nerobili vlastne to, čo tí psychológovia odporúčali. Mm-hmm. Takže teraz sme sa rozprávali o tých učiteľoch, ale aké následky to zanechá na tých deťoch. Uh, toto bol taký paradox v tom
1: prieskume a bolo to zaujímavé pozorovať, že z nejakých uh, 80% učiteľov je presvedčených o tom, že tá prvá vec, ktorej sa treba predovšetkým venovať po návrate detí do škôl je práve tá socializova- socializácia, podpora komunikácie medzi žiakmi. Ty, Áno. To, to je, ale to je taká teória, že to je to, že v čo oni veria, že toto určite treba urobiť predovšetkým. Ale keď sa už spýtame na tie top 3 priority, ktoré ktoré jednoducho pri nástupe detí do škôl urobia, tak je tam skúšanie toho, že vlastne aké vedomosti majú, dobiehanie toho učiva, ktoré je potrebné dobehnúť a adaptácia na vlastne školský režim. Hej? Že toto, sú, toto sú tie kľúčové veci a taká tá psychická po- pohoda a rozvoj sociálnych zručností sa do tej top trojky nedostal. Jednoducho na to není čas a to je veľmi smutné. A súvisí to aj s tým, že som hovorila s tou motiváciou, lebo keď detská sú stále skúšané, tlačené do výkonov a ešte prichádzajú aj v zlom psychickom stave, tak tá motivácia sa im nezvýši, Práve naopak klesne, pretože oni v tom budú vidieť ešte menší zmysel.
0: Inak hovoríte, že v zlom psychickom stave sú aj učiteľe, aj deti, tak teda nemali by sme sa začať venovať um viac aj školským psychologom a teda evidentne nie len pre deti, ale aj pre učiteľov? Určite tá podpora by pomohla a keď sme sa
1: pýtali vlastne na to psychické zdravie učiteľov a to, čo by im pomohlo, tak viac ako 50% učiteľov by tú pomoc nejakú pomohlo, tú pomoc by potrebovalo alebo alebo ocenilo v tejto oblasti. A to, čo najviac by ocenili, je, je vlastne podpora toho učiteľského kolektívu, že tam je vidno, že aj oni strádali ako keby tým nedostatkom hmm. socializácie. Všetci, ale... Áno, a potrebujú vlastne posilniť tie učiteľské kolektívy, ale takisto, takisto tam mm, vlastne vyvstala aj potreba naučiť sa zručnosti ako zvládať stres, alebo by ocenili nejakého buď školského psychológa alebo osobného mentora, ktorý by ich sprevádzal a pomáhal im a nejakým spôsobom sa posúbať ďalej v tej
0: profesínej oblasti. Mám pre vás poslednú otázku. My sme začali tým, že ako známku dali učitelia ministerstvu za túto pandémiu? Ako známku by ste dali. Vy? Um,
1: ja si uvedomujem že všetci sme sa dostali do náročnej situácie, s ktorou sme nevedeli ako narábať a ja si však myslím, že na tú druhú vlnu pandemie sme mali byť viac pripravení a ja nevidím úplne to ako sa pripravujeme na tú tretiu vlnu a ja si myslím, že už do tretice by naozaj to ministerstvo malo naozaj zabrať a pripraviť, majú teraz dva mesiace na to, aby naozaj to pripravili tip-top, aby od septembra boli tí v tých školách počítače, aby, aby dostali podporu tí učiteľia a aby sme sa naozaj naučili z tých chýb, ktoré, ktoré sme si zažili už dvakrát a, a je možno, že, si to, že, sa, že to príde znova a už by sme na to naozaj mohli byť pripravení. Čiže tiež tú trojku? No, povedzme trojku, ale ja nemám rada úplne toto známkovanie, takže
0: ja by som to ja skôr to tým slovným som pre spôsobom Rozumiem, ja len teda zjednodušujeme to samozrejme ale čiže priemer a šanca na zlepšenie áno, áno Ďakujem veľmi pekne Zuzana Albašová z Komenského inštitútu Ďakujem Som Michála Žureková a ja som a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás!